0: Thank okay.
1: Saudações democráticas a todos vocês. Começando mais um giro das onze aqui. Não, não, não tive, não resisti a começar com uma canção bem sofrida em homenagem ao nosso não glorioso, né, Jair Bolsonaro, que hoje vai ter a sua vida política interrompida pelo TSE. My funny Bolsonaro, sweet comic Bolsonaro. A Laurinha Capriglione já está aqui no bastidor. Deixa eu colocar a Laura aqui. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze. É hoje, é hoje que a gente vai ver finalmente, oficialmente, é, o Bolsonaro ter a sua é, vida política interrompida, muito justamente pelo TSE. Daqui a pouco a Carmen Lúcia vai proferir o seu voto. Eu estou aqui com o YouTube do TSE aberto na minha tela. Está é, programado para ela entrar ao meio-dia. Saudar a todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo pela TV 247. Evidentemente, Giro das Onze, uma produção do 247. Também ao vivo pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil, atual FM 98,9. 9, e pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Que segundo o IBGE, Laura? Salvador... Perdeu 10% da população. Eu fiquei impressionado com esses dados do, do IBGE. Mas a gente vai falar disso e de muitas outras coisas hoje também. Seja muito bem-vinda. E eu quero saber muito como obrigado. é a sua, sua expectativa. De fato, é um dia histórico, até porque também hoje o é, Mauro Cid vai depor na Polícia Federal no mesmo momento do, desse voto da Carmen Lúcia. E, segundo informações, ele está disposto a dizer realmente muitas coisas hoje para os policiais federais. Tudo bom?
2: Bom, é, hoje é um dia glorioso mesmo, né? Vamos, vamos combinar. Olha quanto sofrimento a gente já passou para chegar a esse momento em que, até que enfim, justiça está sendo feita nesse país, né? Acho, acho incrível, acho que é um, um momento que exigiu muita coragem, é, muita coragem mesmo, né? dos ministros do TSE e principalmente do Alexandre de Moraes que segurou uma onda muito séria né, durante a eleição e, e, e eu vou falar até foi de uma sabedoria incrível né porque aquela aquele momento é, eu me lembro aquela aflição que a gente sentiu durante a eleição quando a PRF começou a impedir uh, os eleitores do Nordeste de irem votar. Eu lembro que a gente ficou numa angústia, né? falando, bom, e agora? Né? E, e a, a serenidade com que ele conduziu aquilo, evitando que aquilo tudo, ou uma eventual, um, um eventual prolongamento do, do período eleitoral no Nordeste servisse para mais munição contra eh, contra as eleições e, ao mesmo tempo, logo depois, ele tomando aquelas medidas eh, graves mesmo eh, para mostrar a gravidade do que foi aquele atentado do dia 8. Cara, eu acho que esse cara aí ele ele é impressionantemente corajoso e a gente sabe que... Eh, que ele tem um alvo desse tamanho na, na, na cara dele. Né? Esses caras não são de brincadeira, eles sabem que e estão errados e sabem que, que o jogo... Nós estamos perto do game over mesmo, do, do Bolsonaro, por oito anos pelo menos, né? por, por duas, duas eleições pelo menos. Então, eu vou falar, eu acho que é um momento muito impressionante e, e, e queria... Prestar minha homenagem mesmo a, a um cara que nem o Alexandre Moraes, que a gente já, é, já teve tantos, tantos perrengues com ele, né? mas é um cara que segurou a onda. segurou né? a bronca,
1: né, Laura? É, ele foi, ele chegou ao STF. Sob um manto de desconfiança, justamente por ter sido indicado pelo golpista Michel Temer. Né? Exatamente. Ele já tinha uma história pregressa aqui no estado de São Paulo, acho que nos governos Alckmin, né? é, que também, assim, como um, um, alguém ligado a uma linha mais conservadora, mas essa personalidade dele é, que, que destoa de todos os outros ministros, diga-se de passagem, talvez Exatamente. só o Gilmar que tenha um pouco essa personalidade. Que é de é, confrontar realmente os, as, uh, as ilegalidades, as dificuldades de maneira, de maneira muito contundente. É, nós uh, tivemos essa felicidade, né? temos de dar o braço a torcer, Alexandre não, de Moraes.
2: Temos que dar o braço a torcer. E, e olha, eu lembro que o Alexandre Moraes não ficou, não, não se tornou esse cara que nós temos hoje. É, aqui em São Paulo, quando ele, ele foi colocado. Como responsável pela antiga FEBEM, cara, tinha denúncia de tortura todos os dias, cometidas pelo, pelo, por agentes da FEBEM contra os meninos internados ah, na, naquelas, naquela, naquelas cadeia naqueles cadeiões, né? Onde os, os é, menores infratores ficavam. Era denúncia de tortura todo dia. E eu era repórter da Folha nessa época e cobrir muitas rebeliões da FEBEM. Cara, um dia o, Fernando, o Alexandre Moraes, simplesmente ele chegou e falou o seguinte, a partir de hoje estão todos os funcionários da FEBEM demitidos, acabou a FEBEM, e a partir de hoje é Fundação Casa, e nós vamos pegar e vamos de, é, descentralizar essas, essas, essas mega cadeias onde estavam colocadas aquelas crianças, aqueles adolescentes, e nós vamos pegar e mudar tudo. Cara, é assim, da noite para o dia, todos os funcionários da FEBEM foram demitidos e ele começou a contratar, da noite para o dia, pessoas, muitas delas oriundas da periferia, conhecendo, conhecedoras do que era o drama das, dos menores infratores e objetivamente, mudou o quadro, entendeu? Quer dizer, hoje, em São Paulo, é claro que nós sabemos que existe tortura, que a, a Fundação Casa ainda é um grande problema, mas perto daquilo que havia naquela época, nada se compara. E quem fez isso, e, e, e isso mostra essa característica dele, ele é um cara que ele vai de peito aberto e enfrenta o problema, entendeu? Entendeu? mesmo que seja de uma maneira completamente disruptiva. Como foi isso? Sabe, um cara que ele pega, como agora, ele pegou e falou, olha, mil presos, agora mais 200, agora mais 300. É uma situação
1: agora... de, de alta complexidade. Quer dizer, você, complexidade. você interrogar 1.600 pessoas tem que fazer uma força-tarefa gigantesca.
2: Exatamente. Quer dizer, eu acho que, que esse cara é, tem essa... Esse, esse dom, entendeu? Ele enfrenta de peito aberto e, e objetivamente, cara, é, eu acho que um dia... Eu, eu queria fazer um perfil do Alexandre Moraes, sabe? Assim, a gente
1: precisa, sabe o que a gente precisa fazer, Laurinha? Chamar o Alexandre. A, a, no Prerrogativas, a gente já entrevistou ele uma vez e foi simpático, a gente brincou muito. Eu falei que ia mandar um gorro para ele, porque com aquela careca dele ia ficar bem de gorro, né? É, claro. é, e a gente precisa chamá-lo, né, para bater um papo, e, 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 os, os, um, essas autoridades do direito, né, elas se resguardam um pouco para não justamente para não ter essa exposição excessiva e tudo mais. E o Alexandre de Moraes é uma figura muito muito é, visada, né? Exatamente.
3: Mas eu acho
1: que a gente pode entrar um pouco nesses, porque eu não sabia sinceramente que essa essa questão da Fundação Casa é, que tinha sido ele que, que é, mudou né a FEBEM para a
2: foi Foi assim: foi um negócio. Eu me lembro que eu fui cobrir ah, várias rebeliões na FEBEM ali da Moca, é, que tinha uma unidade da FEBEM gigantesca e tal. E um, é, é assim, era um. É, a cadeia é, era levantada toda semana por denúncias. Levantar a cadeia significa haver uma rebelião, né? Toda semana tinha rebelião na FEBEM, toda semana. E era sempre por causa dessas denúncias de tortura e tal, que não é que fosse, fossem só os meninos que denunciassem. O Ministério Público denunciava, as entidades de direitos humanos denunciavam, torturas bárbaras mesmo. Aí ele pegou, chegou e falou, bom, a partir de hoje acabou, não teve transição, Conde, sabe assim, Quando, não é que, olha, vamos... Daqui a seis meses, a gente... Não, foi assim, da noite para o dia. E, objetivamente, o resultado, é, com todas as deficiências que tem a Fundação Casa ainda, e eu é, sou a primeira a acompanhar essas denúncias de, ainda de, de, é, de, de desrespeito aos direitos humanos daquelas crianças, daqueles adolescentes, mas que a coisa melhorou, melhorou e melhorou mesmo, entendeu?
1: Vocês estão assistindo aqui o Giro das Onze, ao vivo, pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, saudar o público aqui, o carinho pela Laura Capriglione, também todo mundo manifestando aqui, Laura. Gabor Gaspar, Conde, você tem meu respeito por trazer a querida Laura e o Arbex, que continuam a muito uh, contribuir no entendimento da democracia. Aliás, o Arbex é fã da Laura. E eu acho que a Laura também gosta do ARBEX, né, Laura? Eu sou totalmente
2: fã do Arbex, <risos> o, o qual eu conheço desde 1977. Tudo tempo... isso é. Puxe! Ah, gente... então
1: depois você vai contar para mim. Nós fomos
2: um... da liberdade de luta, Conde.
1: <risos> da liberdade de luta, o que, que é isso aí? Foi um.
2: Foi uma um... tendência estudantil. Uh... Foi a primeira tendência do movimento estudantil, em 1977, a pegar e. Eu levantar a palavra de ordem abaixo a ditadura, que foi tão importante para que, ao fim e ao cabo, a gente conseguisse acabar com aquele regime odioso. Então, eu tenho orgulho, e, o Arbex tipo, também tem orgulho.
1: A gente, vamos fazer um dia, vou, vou chamar o Arbex junto com você para a gente ficar a três aqui, para a gente conversar. Carlos Obam. Eduardo Lessa, Laura e Conde, Cabeças Políticas Altamente Pensantes, Belo Horizonte, obrigado, querido. Lea O. Oxenberg, olha que nome bonito, bom dia, meninos, amo essa Laura.
2: Eu Elisa mentira. Abdala,
1: Alexandre de Moraes é um legalista. Magda Almeida ama esse programa. Obrigado pelo carinho, gente. Vamos uh, Continuem mandando aqui os superchats, inscrevendo-se nos canais, em todos os nossos canais, aqui na TV 247, na TVT, também estamos transmitindo. É, Laura, agora não podemos esquecer também, né? o, o, o Alexandre de Moraes está sendo uma espécie de maestro ali no TSE nesse momento, segurando a bronca. Os ministros sentem uma segurança de ter o Alexandre de Moraes na presidência, porque ele é um cara que não, é, é, digamos, é, afina para ninguém, né? ele dá uma segurança para os outros ministros. É, o Bolsonaro tem uma nota aqui na, no portal do 247 dizendo assim, é, há um voto de se tornar inelegível, né? Bolsonaro apela e pede que Deus toque o coração de Alexandre de Moraes. Só nós sabemos o quanto... O, o, o Alexandre de Moraes é, freou os ímpetos é, golpistas, nazistas, sei lá o que,ístas, do Bolsonaro. Agora, não dá para esquecer o ministro Benedito Gonçalves, que fez um voto e disse coisas que o Brasil inteiro precisava ouvir, sobretudo o Bolsonaro, né? Porque, exatamente. exatamente. Foi, foi fantástico também o voto desse, desse ministro, né, Laurinha? E
2: mais, mais incrível, porque é o um ministro negro, né? Mais incrível, não mais mais representativo ainda, porque é um ministro negro, poxa vida, que, sendo que os negros foram tão ofendidos pelo Bolsonaro, é só lembrar aquele discurso horroroso dele na hebraica, falando que os negros pesados em arrobas é, do quilombo ali de Eldorado não serviam nem para reprodutores, tratando os negros de fato como animais animalizando os negros né reprodutores arrobas ou seja é é tudo menos ser humano né então eu acho um voto muito tem um vídeo é,
1: que a Marta Suplicy dá uma entrevista acho que há um programa acho que é um programa da Jovem Pan extinto lá mas que está tá editado no TikTok em que ela diz por que o Bolsonaro é um psicopata. E, e, a, e a Marta é uma psicóloga, enfim, ela entende do, do assunto. né E ela descreve ali, dá todos os, os traços, quer dizer, é, é uma figura... É que a gente não pode é, patologizar o Bolsonaro... É, a ponto dele, eventualmente, ficar até inimputável, né? com uma pessoa incapaz e tudo mais. Não, é, não se trata disso. Mas é uma pessoa perigosa para a sociedade brasileira.
2: Não, perigosa ele é, mas eu, 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 eu vou por essa linha tua. Eu acho perigosíssimo a gente patologizar essa, eu, comportamentos criminosos, quaisquer comportamentos criminosos. No caso do Bolsonaro, eu, eu acho que não dá para patologizar, porque... Ele não, ele, não tá, ele não seria o killer que atuava solitário, um lobo solitário. Existia uma, uma, uma estrutura gigantesca em torno dele, inclusive consultores, inclusive intelectuais de, de direita, como o Ives Gandra, né? quer dizer, não era... Oh, meu Deus, era um louquinho saindo pela rua e matando as pessoas. Não, existia uma grande estrutura em torno dele Composta por, pelo Exército, por, por oficiais do Exército, gente que se formou com louvor na Academia Militar das Agulhas Negras ou seja, é, gente muito bem preparada e muita gente. Bom, esses caras é, formavam um sistema, né, que era um sistema golpista. Ah, então, eu, fascista. Então, eu, não, eu, eu sou bem contra uh, patologizar nesse sentido.
1: É, a, a, aqui, nós, nós temos aqui a Elisângela Azevedo, o nosso público aqui é altamente qualificado, eles ajudam, ajudam não, são parte da, 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 da editoria de todo esse movimento que a gente faz aqui. A Elisângela Azevedo dizendo que é, psicopatia não é doença. Tudo bem, é, é, mas é o caminho, é a porta de entrada para a gente começar... né a, a trazer esse discurso. né? O próprio Marcos Duval, acho que ele fez um teste a pedido da, do Ministério para dizer se ele tem sanidade ou não, porque tem alguns que realmente saem da caixinha de uma maneira... Agora, o que está se falando, ô, ô Laura, com essa que esse, esse dia de hoje histórico, vamos, vamos lembrar aqui, né, dia 30 de junho de 2023, é, o dia que o Bolsonaro vai se tornar inelegível por oito anos, é, e vai deixar a gente um pouco em paz, né? Eu acho que assim, ele passa a ser passado de fato, porque o sistema faz isso. Né? É, a gente vê que não tem ninguém protestando.
2: Ah, Paula. isso é muito importante. Não
1: existe um, um bolsonarista na frente do TSE com uma faixa, Alexandre de Moraes fascista. Não, não tem isso. Isso
2: não, é impressionante, isso, né? Isso, para mim, é o mais é é, assim, é, é... A cereja verdade, do bolo isso aí é não isso aí é a estaca de prata no coração do bolsonaro porque isso mostra que ele que, que ele ele é um ele virou um trânsfuga ele virou um, um ele virou passado mesmo entendeu quer dizer aquele cara que mobilizava eu fui a quantas manifestações do bolsonaro aqui no rio de janeiro para ver como é que era e tal isso aqui para cobrir para uh, narrar o que estava acontecendo. E era impressionante, bicho, era impressionante, era um negócio assim. Aqui em São Paulo, teve uma, uma manifestação, um 7 de setembro, daqueles uh, que ele... Aquele que ele anunciou que seria o último grande protesto que ele faria, porque depois ele ganharia a eleição e aí não haveria mais. Esse cara, ele, ele voou por cima da manifestação na Paulista e as pessoas que estavam, aquelas pessoas todas de camisa amarela, Conde, aquilo lá eu nunca vi na minha vida. As pessoas olhavam para cima e gritavam desesperadas: Mito, mito, mito. Era um negócio assim tão assustador, porque você via que aquelas pessoas estavam absolutamente é, hipnotizadas por eu aquela. uma
1: onda de fanatismo. Fanatismo,
2: fanatismo. E... E, no entanto, você vê isso tudo acabou. O Bolsonaro, hoje, é isso que você falou, não tem uma pessoa protestando contra a inelegibilidade dele, a iminente, é, é, a iminente, o iminente ostracismo dele, nada, não tinha ninguém. E é só lembrar né, o que aconteceu com o Lula, poxa, né? quer dizer... Cara, Toda vez
1: que o Lula ia ser julgado de alguma coisa, você tinha uma multidão
2: ali. Era uma você multidão! Fala. Quando o Lula foi, foi por fim, é, preso, cara, eu me lembro daquela coisa, aquela comoção, mas era uma comoção, isso que eu acho que é tão importante, é porque a gente sabia que a gente estava com a razão, sabia que a gente estava com a razão, a gente sabia que a gente, que mais cedo ou mais tarde a história ia honrar a, a aquilo, aquela aquela luta daquele homem, nossa pô. Então a gente tinha essa certeza e não era uma certeza fanática, era uma certeza certeza racional, mesmo, histórica, né?
1: política,
2: né? política isso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele vai passar daqui. Eu, eu gosto uh, gosto muito de pegar e falar tchau, querido, tchau, querido, tchau, querido. Sabe, essa, é, esse cara que representou tanto mal para a gente, cujo voto no impeachment foi aquele voto tão canalha, né? homenageando o brilhante Ustra. E, e, é... e Laura, ah.
1: me parece que é só o começo. né Me parece que é só o começo. Mais uma vez para o bate-papo aqui, porque o pessoal está assim, no, 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 muito integrado conosco o Sérgio Bernardi foi colega da Laura, era do Centro Acadêmico de Filosofia da USP, em 79, e Laura era da ECA. Éramos da Libelu. Kissinger, apelido do José Arbex, não sabia da filosofia. Olha, entregou o apelido do Arbex, Kissinger. Era Agora, isso, né, era, Laura?
2: Por que, que era Kissinger?
1: Porque ele sabia tudo.
2: Não era só porque ele sabia tudo. Não. É porque o, o Kissinger tem um narigão. Não, o... É, eu não vou falar do Arbex, mas, é, mas era isso. O Kissinger era um narigudo. Então, é, tinha essa. Kissinger
1: que está aí até hoje, acabou de fazer 100 anos. Meu, né? o
2: cara não para, meu. Agora, o, cara... o
1: Arbex, ele detesta o Kissinger. Ele reconhece no Kissinger que é, foi um grande cérebro dos Estados Unidos, aquele imperialismo americano e tudo mais, mas ele reconhece que é um. É, desculpa, mas ele detesta, né? detesta, claro, claro. porque ele é um, é um dos, dos, dos pilares da, da, do genocídio que os Estados Unidos produziram no mundo todo. Ana Luísa, eu frequento hospital psiquiátrico, são maltratados por todos, a violência nos hospitais de psiquiatria é sofrida pelos pacientes. Olha como a gente já deriva, né, como o público aqui é qualificado, a gente deriva para outros temas que eventualmente a gente pode inclusive tratar e fazer um outro programa aqui sobre isso. Adriano Pereira, Ives Gandra, legítimo terraplanismo jurídico, Antônia Lúcia, tchau, Ceboso. É muito delicado isso aqui, adorei. José Odival, a ah, Caro Conde, ao abrir o programa, eu verifiquei a entrevista com Laura Cabriglione. Ela integrou a Liberdade Luta desde 77. Também tem muito orgulho de ter integrado desde 79 em Fortaleza. Marlene Costa, bom dia nesse grande dia, mas sem anistia. Que bonitinho, sem parece anistia. um raicai. E Robson Bob Sobreira, aquele gado estava pronto para obedecer Jim Jones. Ué, a gente viu esse drama da Guiana sempre é, comparado ao drama que realmente... Porque o Bolsonaro fez as pessoas se matarem nesse país. A verdade é, é essa. Eu, eu me lembro, na pandemia, de um caso em Minas... É, de, de um, um, um sujeito bolsonarista, o filho dele tinha acabado de morrer de Covid. E ele não, não permitiu que o hospital é, colocasse no óbito, na certidão de óbito, que o filho dele tinha morrido de Covid, porque não existia Covid. É, é isso. Olha o nível
0: que a gente é chegou. Agora,
2: posso só falar uma coisa, Condi? É... Eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Essa semana, esse, essa cria, né? esse, esse cara que pô, foi eleito governador de São Paulo, graças ao Bolsonaro, esse cara teve a coragem de homenagear um trecho rodoviário aqui de São Paulo com o nome de Erasmo Dias. Cara, eu estava falando agora da homenagem ao brilhante Ustra, né? mas o que faz o Tarcísio quando homenagei um, um cara que é, foi um torturador, que foi o cara que invadiu a PUC, que foi o cara que prendeu milhares de estudantes. Eu fui uma das, dessas pessoas presas em 1977. Então, cara, é um negócio... Eu, eu tenho certeza que isso não foi por acaso. entendeu? No momento que o Bolsonaro, o homem que, que, que homenageou o brilhante Ustra, vira inelegível, nesse momento... O, o, o nosso Tarcísio pega e homenageia o Erasmo Dias para pegar o cetro, né? o cetro da extrema-direita no Brasil. Né? Eu, Será que vai jeito... ficar por isso claro. mesmo,
1: Laura? Porque, porque eu acho que assim, é tão absurdo que acredito é, que ele vai ser embargado é
2: de fazer isso. É absurdo, mas eu acho que as reações têm sido muito tímidas, sabe? Para falar bem a verdade. Você vê a PUC, pelo menos, não sei se hoje soltou. Uh, mas a PUC, teria que, a PUC que foi invadida pelo Erasmo Dias, a mando do Erasmo Dias, teria que ter é, manifestado uma, uma revolta muito maior. A, o cardeal Arcebispo de São Paulo, idem, entendeu? Quer dizer, eu acho que estamos devendo, entendeu? Na, na repulsa a essa homenagem. E eu acho isso, eu acho que não é por acaso, entendeu? Sai um rei, entra outro, Entendeu? E, e eu acho que é isso. O cetro da extrema direita, o, o Tarcísio está disputando com unhas e dentes, né? É isso. Né?
1: Olha, o, o Arbex tinha me mandado um, uma nota sobre essa questão do Erasmo Dias. Eu estou abrindo aqui para ler para vocês. Reitoria da Puc São Paulo. Ela, ela Ai, escreveu.
0: Pronto.
1: Reitoria escreveu. A ditadura brasileira iniciada em 64 que durou até 85 mergulhou o país num longo período de arbítrio, retrocesso econômicos, políticos, sociais. Tararã, tararã. Deixa eu ir logo nos finalmente aqui. A PUC foi vítima direta da violência de Estado na ditadura, de sua truculência e ilegitimidade. O coronel Erasmo Dias comandou a violação em 22 de setembro de 77. A cada ano, lembramos a data para repudiar o arbítrio e o obscurantismo. É, o projeto de lei em homenagem a Erasmo Dias, promulgado em 28 de junho de 2023 pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de mais um efeito da herança ditatorial, é um assíntio de respeito não apenas a PUC São Paulo, Principalmente a democracia a cidadania brasileira, a reitoria da PUC São Paulo. Está aqui.
2: Então, muito se manifestou. Bom, muito... Agora,
1: o, o resto a nós, né, é potencializar, intensificar isso, como nós estamos fazendo nesse momento. Exatamente. E eu quero tratar desse tema e vou levar para prerrogativas também para a gente. Eu acho que ele não vai conseguir. Vai... eu acho
2: fundamental vai que não. Vai ter não que consiga. voltar
1: atrás. Né? Eu acho fundamental. Ô, Laura. Laura, querida, você viu que bonito esse fundo aqui que eu estou usando? Olha só. Olha que
2: Gente, lindo. muito lindo. Eu estava reparando. De Sabe, é? isso
1: aqui é uma obra de um artista brasileiro chamado Jefferson Cunacchia. É, eu tô, eu tô, tô aproveitando esse esse dispositivo aqui do Chroma Key para divulgar artistas brasileiros. Estou adorando. Tem tanto artista fantástico nesse país. É uma coisa, ah, é, é, é assim, é alucinante. E eles Mas estão tá me mandando. Lindo
2: mesmo. Tá lindo Hã? mesmo. Tá lindo mesmo. Tá muito bonito.
1: Olha só que, que, que qualidade, que. Esse, 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 essa coisa cromática que ele faz aqui. Depois eu vou colocar outra obra dele aqui de fundo também. Lá, o pessoal estava perguntando aqui no bate-papo, né? Então o nome dele é Jefferson Cássio, esse, esse artista aqui. É, Laura, eu quero falar com você. Você sempre. O, 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 quando os problemas brasileiros começam a ser resolvidos, como está acontecendo agora, a gente vê que o emprego está melhorando, a gente vê que o dólar está caindo, que a inflação está mega controlada, etc, 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 a imprensa começa a falar de Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ah,
2: lógico, claro.
1: <risos> começa a falar, é a trinca de ouro do, das nossas elites, e aí o Lula ontem, inclusive, muita gente dizendo que ele caiu numa armadilha, não sei muito bem se foi uma armadilha, numa rádio gaúcha que ele entrevista, dizendo que ele deu uma resposta assim né, para o jornalista que estava criticando a Venezuela, e falou, olha, a democracia é relativa. Né? Aí essa frase... Né, se ah, estampou é. em todos os E aí eu vi hoje é, é, muita gente dizendo assim, não, a democracia não é relativa. E aí eu vi uma piada no Twitter que achei ótima que ilustra bem. A democracia é, 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 é da natureza, né? Ela, ela é como uma rocha. Ela é idêntica à democracia grega, né? Ela não mudou nada. Ela é uma coisa só. É como se fosse um elemento químico, né? Laura? é isso, lá. Democracia não, é, é absoluta. É não, absoluta. Eu,
2: eu... Eu adoro essa seletividade é, que, que, que a gente tem na, na nossa mídia corporativa. Né? É, é, é incrível, porque o Lula é esse cara que sempre respeitou as eleições, que sempre disputou é, e aceitou as derrotas quando elas ocorreram. É, o Lula é esse cara incrivelmente respeitoso em relação às instituições. Agora, eu não vi, não vi, na época que o Bolsonaro era presidente, esse tipo de questionamento, cara. Eu não vi, eu não vi, eu só via esse tipo de questionamento dentro é, da mídia independente. O, a mídia normal tratava o Bolsonaro como, olha, é um mensageirinho, é uma coisa normal e tal, não sei o quê. Então, é, eu, eu não acho que foi uma armadilha. Essa, essa afirmação, e hoje o que está sendo falado é a história do comunismo, né? Que o Lula falou. Tentaram. tentam dizer que a gente é comunista, socialista e tal, não sei o quê, muitas vezes tem razão. É isso. A gente. Nós, nós... É, o Lula o... falou:
1: comunismo não é
2: insulto. Comunismo não é insulto. E eu... Mas o Lula, veja só, Conde. O Lula nunca foi de falar isso, cara. Ou seja, o Lula está afirmando coisas é, sobre ele, cara, que eu nunca vi, nunca vi, nunca vi. Para mim, isso é aquela, é aquela prova dos nove, mais uma que a gente está tendo, de que esse cara é um outro cara, é um, é um sujeito que está a fim de, de fazer, de levar essa questão da desigualdade. Pô, vê o discurso que ele fez na Torre Eiffel, cara. Aquilo lá foi a coisa mais linda do mundo, né? Quer dizer, esse discurso que ele fez no, no Fórum do Financiamento Mundial e tal, não sei o quê, defendendo o fim da desigualdade ou a redução da desigualdade. Não, e,
1: classes... em, tom, em tom de cobrança também. Em um né? tom de
2: cobrança. Né? Nós não aceitamos ser cobrados só pelo meio ambiente. Nós queremos que vocês também se comprometam com a redução da desigualdade, que é tão é, grave, tão trágica para parcelas inteiras da população. Ou seja. Esse cara está faz... tá... Tá fazendo um discurso que, olha, sinceramente, eu nunca vi. Agora, queria dizer mais uma coisa. É muito legal você ver né? é, isso que você falou, Esse... essa manobra diversionista da grande imprensa. Né? É... O Lula faz um monte de coisa legal e tal, e vamos discutir a Venezuela, vamos discutir Cuba, vamos discutir a Nicarágua, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. Bom... Toda a grande imprensa está apoiando as privatizações que o Tarcísio quer fazer aqui em São Paulo, particularmente a privatização da Sabesp, certo? Certo. Hoje, pela enésima vez, a linha do metrô, linha 9 Esmeralda, que é administrada pela Via Mobilidade, pela enésima vez parou e, deixou milhões de pessoas moradoras da Zona Sul sem poder ir trabalhar, sem o direito mínimo à, à, à mobilidade dentro da cidade, sem poder ir trabalhar, sem poder ir a médico, sem poder ir a... sem poder nada. Qual é o, o conselho que a, a grande imprensa dá? Estava assistindo o Bom Dia São Paulo. Gente, fique em casa, não vai trabalhar, não vai trabalhar esquece, desencana. O Rodrigo Bocardi falou e repetiu isso. Sossega, gente. Não dá para trabalhar? Não vai, entendeu? Não vai. E os empregadores vão ter que entender. Ah, lógico, muito bom. Muito... Quando o que tinha que estar sendo discutido era o quê? Pô, como é que você para metade da, da população da maior cidade de São Paulo, porque a zona sul é ultra-povoada, como é que você para metade da população da maior cidade de São Paulo e o discurso é, gente, pô, fica tranquilo em casa, não vai trabalhar. Quando a discussão que tinha que, tinha que haver era o quê? O que, olha o que estão que fazendo as privatizações. Olha como é que elas estão deixando os trabalhadores completamente desassistidos de um direito básico, que é o direito de ir e vir. Nossa, é, não é incrível? Ai, os indígenas fizeram outro dia uma manifestação na Ferdão Dias ou na Yinguera é, e foram duramente reprimidos porque estavam estavam impedindo o direito de ir e vir hoje em dia, hoje a gente está com metade da cidade parada e nada terrível e, e é, essa
1: essa lógica né não sei se se pode falar de lógica da, da, das mídias corporativas brasileiras que você conhece tão bem é é, é prima e irmã daquela que diz que quando o gás estava muito caro e tinha pessoas cozinhando com álcool e lenha, né? dizia assim das, das qualidades de cozinhar a lenha. né? Ah, como é bom, a lenha é uma coisa saudável. A ah, Globo fez essa matéria.
2: eu vi. De que sim. a lenha
1: era saudável. Quer dizer, é isso, né? Lamentável, é lamentável é, que, que o jornalismo brasileiro... Ô, 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 Laura, você sabe que eu... Eu, eu sou Quando eu, eu converso com o Nacife, às vezes também tem uma larga experiência, já passou por todos esses cantos, é, eu, 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 sou, eu me sinto muito ingênuo, porque eu sonho ainda com o um dia que a gente possa ter um jornalismo, sabe, um pouquinho melhor do que esse, pelo menos. Poxa! Poxa mas é Será que a gente não vai conseguir isso?
2: Eu acho que a gente tem que conseguir. Isso é uma tarefa mesmo dos democratas, cara porque não é possível a gente estar tá a mercer. Eu estava assistindo esse Bom Dia São Paulo, mas eu fiquei tão indignada com o cara. Tem o um desplante de falar uma coisa dessas para uma população desesperada. Teve manifestação, os caras tiveram que descer no meio da, da, dos trilhos do trem, um monte de gente nas, nas, nas imediações das, das estações, esperando, 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 esperando. Houve um princípio de protesto que foi também duramente reprimido, como se as pessoas... É isso, aceita e aceita. É isso que, que, que os defensores da privatização... imagine se fosse uma, 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 assim, um décimo do que isso causou de, 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 enfim, de atraso de vida, na vida das pessoas se isso tivesse sido causado por uma medida do governo federal. Ia ter sido uma sapateada, ia ter sido pancadaria no governo Lula de qualquer jeito. Ah, mas é o Tarcísio, gente, é o Tarcísio, entendeu? E nós podemos esperar, porque embora o Bolsonaro tenha dado, dado a entrevista para a Mônica Bergamo, falando que, olha, o Tarcísio a gente ainda vai precisar ver, eu não tenho dúvida de que ele será testado para ser o candidato a... É, presidência na próxima eleição não tenho dúvida que a grande imprensa tá. bota uma esperança grande nesse cara, não tenho dúvida nenhuma isso aí é incrível, se você pegar as cenas, olha isso meu.
1: É pois é, a... colocando aqui a linha 9 né? que foi, foi é, obstruída, o, o, o que que deu em São Paulo hoje vamos avançar aqui, olha a fila de pessoas agora tem, tem fotografias eu peguei algumas imagens aqui tem fotografias que são impressionantes E, tá aqui. E... Deixa eu ir até aqui Bom, a gente já, já deu para dar uma olhada aqui Eu peguei Não, no Twitter, onde,
2: agora... Esse sistema Paese É um sistema que existe Para colocar ônibus Quando Sim. há é, falha Ou no metrô ou no trem né, no, no transporte sobre trilhos Cara, até agora há pouco o sistema... Você viu que agora passou assim, sistema Paese acionado. Porque até agora há pouco o sistema Paese tá, não estava acionado. Aparecia um ônibus do sistema Paese, que é para fazer a substituição do, 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 do transporte sobre trilhos. Apareceu um ônibus, depois de horas apareceu outro, e depois de horas apareceu outro... Cara, nós o negócio começou às 6h20. Na Aurinha,
1: semana. vamos aproveitar para falar de um tema muito importante. Deixa eu, deixa eu ler mais os, alguns comentários aqui que estão chegando. É, tem o Tarcísio engasgado com aquela morte de um motoqueiro em Paraisópolis para sustentar uma fake news dele ser ameaçado para, assim, ser eleito. Tem aquela história lá que nunca ficou explicitada, né? Nunca ficou nunca. explicada. Ari Rossi, ex-governador de São Paulo ainda quer ser o presidente do Brasil. É, Vinic Vitor, a grande mídia não fala sobre os embargos econômicos que a Venezuela sofre claro que não Jefferson Kunássia, que é o grande artista dessa obra que está aqui no, no fundo é, da minha tela, é Jefferson Kunássia eu, eu falei errado? Eu, Jefferson Kunássia preciso trazer você aqui para bater um papo com a gente hein, Cunassia.
2: parabéns Jefferson
1: parabéns, tô, adorei a, as obras tem muito mais obras dele depois eu vou colocar o endereço aqui não sei, acho que eu tenho o Instagram dele, eu vou colocar aqui para vocês. Tereza Cristina, a meu ver, Lula foi perfeito na sua fala na Rádio Guaíba, botou para quebrar, para cima dos jornalistas dessa rádio. E o Sérgio Capileta dizendo aqui, governo estadual deveria pelo menos decretar o de ofício, feriado em regiões atendidas pelo sistema de transporte inoperante, seja metrô, trens ou ônibus. Laurinha, a gente está terminando. É, conversei aqui com o Adriano Diogo, também você conhece muito bem. É, figura emblemática do Partido dos Trabalhadores, Direitos Humanos, preocupado com 2024. É, os Bolso... A direita também está preocupada com 2024, porque o Bolsonaro é inelegível. Será que ele vai ser um bom cabo eleitoral? O, o Adriano Diogo diz que o grande cabo eleitoral de 2024 vai ser o Lula, que a economia está melhorando, todo mundo está vendo isso, e que o PT não pode se. É, encolher quer dizer tem que tem que botar candidato nas capitais e nas cidades importantes e não importantes desse país em termos de população e tudo mais. É, você tem uma, uma, uma relação com São Paulo que é uma coisa, assim, muito profunda, né? Como é que está a sua expectativa com relação a São Paulo e essas articulações aí? Ricardo Nunes, Weigarten, você quê, Bolsonaro... Meu, ah,
2: adorei ver... Eu acho que o Bolsonaro é, vai ser um problema, mas você vê, o Ricardo Nunes está tão sem, sem eixo, sem... sem causa sem bandeira sem def... nada para defender né porque São Paulo tá um lixo São Paulo tá um lixo um lixo um lixo o centro de São Paulo é uma tragédia humanitária não é uma tragédia urbanística só não é uma o centro de São Paulo virou uma tragédia humanitária e quem está à frente da prefeitura não faz nada sobre isso ele estava na, na entrevista que o Bolsonaro deu para a Mônica. Ele estava presente, tem foto dele rindo ali do lado do Bolsonaro. Cara, eu acho que vai ser, vai ser problemático, vai ser problemático para ele e eu acho que isso só mostra o grau de desnorteamento dele. Eu acho que o Lula vai ser um grande cabo eleitoral, concordo com o Adriano. Acho que o PT não pode se intimidar. Agora, em São Paulo eu não tenho dúvida nenhuma, o PT vai apoiar o Guilherme Boulos, porque isso é um compromisso que foi firmado antes da eleição, porque o, 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 desculpa, o Guilherme Boulos abriu mão da candidatura ao governo do Estado para apoiar a candidatura do Haddad, então, eu mas acho... Se o PT não cumprir
1: esse acordo, vai ficar muito feio, né?
2: Não, vai ficar muito feio, muito feio. Sendo que o é, Boulos é, mandou muito bem na eleição de prefeito em que ele perdeu para o Ricardo Nunes, mas ele foi para o segundo turno é, de maneira absolutamente surpreendente, né? Quer dizer, pô, o cara foi para o segundo turno das eleições na maior cidade do Brasil, ou seja esse cara tem todas as chances de ganhar, de fazer um grande, um grande mandato, e eu acho que o PT, eu já vi questionamentos do PT à indicação do, do Boulos como candidato, e eu queria dizer que eu é, é, tenho pelo Boulos o maior carinho, acho que ele é um grande, grande candidato, e eu acho que o PT tem que cumprir o acordo que foi feito ali, é, naquele momento. Então, é, eu espero que isso aí a, a gente caminhe juntos em São Paulo o PSOL e o PT para eleger o, Bo, o Guilherme Boulos nessa eleição Até que vai ser tão
1: importante é muito estratégico também e o, e o Boulos, acho que ele tem essa ligação também com São Paulo pela, pelo fato dele de liderar esse movimento tão bonito que é o MTST também São Paulo está precisando desse, desse respiro né? Laura demais sempre, você vê que o tempo voa né? a gente mal começou Obrigado demais pela presença aqui. É, vamos, vamos, vamos rodar aqui o nosso giro e diga para a gente, faça a sua, sua declaração de amor aí ao público que está nos vendo aqui.
2: Pessoal, eu queria agradecer demais a vocês. É, é sempre uma honra estar aqui. Desculpa estar falando tanto hoje só sobre São Paulo, mas é, mas é que eu acordei muito indignada mesmo com essa coisa de, das pessoas estarem sofrendo tanto por causa de uma privatização desastrada sendo que a grande imprensa é incapaz de, é, de mover uma palha para criticar essa, esse, esse, esse escândalo de privatização que foi feito aqui. Mas eu agradeço muito a atenção.
1: Beijo, brigadíssimo. Sempre Beijo, meu amor, necessária é Laura Capriglione. Obrigado, querida.
2: Tchau, querido.
1: Carlos Armit, chegando aqui no Giro das Onze, que, que bom que você veio, Armit, mais uma vez para falar um pouco para a gente é, de, de cenas é, brasileiras, da política, com esse tempero dessa astrologia que você faz tão interessante, seja muito bem-vindo aqui, o pessoal pedindo muito sua presença, é, eu sei que você fez uma mudança, eu tinha convidado você semana passada, né? e agora você pode estar aqui conosco, então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui, tudo bom? Bom dia, Conde,
3: obrigado mais uma vez pelo convite, fiz essa mudança, estou assim, aterrisei agora aqui, estou né? ainda me organizando, mas sempre uma satisfação estar aqui com você, bom dia, bom dia a todos os que estão aqui nos acompanhando nesse dia, que é um dia que pode abrir uma nova uh, história para a gente aí na política brasileira, afinal de contas a gente vai ver a resolução de uma questão que a gente está esperando há muito
1: tempo, né? Vamos ver o que os astros estão falando desse momento brasileiro. O Carlos Armit é biólogo, mestre em educação pelo Nesp, trabalha há mais de 25 anos com astrologia, consultas, estudos, ciclos históricos. É, a área que, que, que o Armit é, é, domina e vai conversar com vocês aqui, só para vocês saberem, é constelação sistêmica, Pedagogia Sistêmica, EFT barra Acess. Desde 2015, produz vídeos semanais sobre astrologia e espiritualidade no canal Astrologia Sistêmica do YouTube. Eu vou colocar o link daqui a pouco para vocês. Armit, o que, que, que você pode dizer? Do, o Brasil está vivendo nesse ano de 2023. Tanta coisa acontecendo. É, é, enfim, e a gente recobrando a nossa... É, eu diria espiritualidade em relação também da, da, da nossa subjetividade fraturada por 10 anos de desmandos e violência e discurso de ódio. Eu queria te ouvir um pouco desse lugar que você fala é, da, da, da astrologia sistêmica, quer dizer, desse, que, que, é, que é, uma, é, um, é um lugar específico, digamos assim, é, da, dessa ciência.
3: Olha, Conde, são os 10 anos né, que começou esse movimento que nos colocou na rota do fascismo, né? mas uh, quando a gente olha os ciclos astrológicos e a gente olha também a perspectiva sistêmica do Brasil, nós estamos, na verdade, conectados com coisas até um pouco mais antigas. O próprio Carl Jung, ele fala que tudo aquilo que a gente não resolve lá atrás... Né, vai aparecer como destino lá na frente. E isso vale para o indivíduo, isso vale para a coletividade. Né? E o Brasil tem uma série de coisas mal resolvidas que foram sendo empurradas com a barriga, outras foram assim, colocadas num estado de ó oh, não mexe que é a dodói, pode dar problema. E tudo isso veio se avolumando, avolumando. E quando os astros aí entraram numa, num posicionamento complicado né, num ciclo que a gente entrou em 2017 com o Saturno como a, aquele que vem para trazer a responsabilidade, a responsabilização para você ganhar a maturidade por meio de fazer aquilo que é preciso ser feito para você ganhar essa senioridade. Então, o que nós estamos vendo com o Brasil hoje, apesar de nós termos aí uma camada fascista e bastante ignorante, inclusive, da população, né, que ainda... Uh, segue essa, essa visão intolerante de vida e tudo mais, mas o Brasil está passando por um processo de senioridade agora, tá? relacionado a coisas de 30 anos atrás. Eu até já comentei isso em outra live que estive aqui. O, o Saturno tem um ciclo de 30 anos, né? e há 30 anos atrás nós estávamos vivendo a questão do color... 30 anos antes nós estávamos vivendo a questão do Jânio Quadros, 30 anos antes o Getúlio Vargas. Então, o Brasil vem de 30 em 30 anos tendo que acertar algumas questões. Então, vamos pensar, para ser um pouco mais uh, conciso, de 30 anos para cá. Né? Você teve aí o período uh, do Collor, de, de, de toda essa situação de, de um presidente que também sofreu, que sofreu um impeachment e que acabou sendo, ficou, uh, perdeu a, a, a possibilidade de ser eleito, né? E nós estamos vivendo essa situação de novo, com outro ex-presidente, com essa situação toda. Isso a gente volta mais 30 anos lá atrás, nós temos a questão da. Jânio, o quadro do Jango, depois da ditadura militar, e tudo aquilo que não foi resolvido daquela época, que nós estamos vendo agora na CPMI lá do golpe, militares sendo colocados ali contra a parede, coisa que não aconteceu, coisa que não foi feito no final do regime uh, da, da ditadura militar, que nós entramos na democracia. Então, tudo aquilo que, que ficou ainda por fazer, que não se pôde fazer na época, ou que não se tinha condições institucionais para se fazer, ou não tinha clima, de uma certa forma está acontecendo. Apesar de nós estarmos saindo de um processo extremamente sombrio que nós vivemos nos últimos anos, mas o saldo é positivo de um modo geral. Embora isso possa ainda não estar claro, não estar tá visível para boa parte das pessoas, mas nós temos um saldo positivo, sim, de um processo de senioridade para o Brasil, para o povo brasileiro.
1: O que, que você quer dizer quando você fala senioridade eu não estou pegando de bem esse conceito. Oi? De maturidade. 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 Então, maturidade. eu tenho muita curiosidade para saber justamente isso. Quer dizer, parece... Estava falando com a Laura aqui agora há pouco é, que a gente está num processo de é, reespiritualização. Né? Inclusive, falei isso na introdução com você. É, depois, de, depois de tanta catástrofe, né? inclusive a própria pandemia e tudo mais, que, que não foi só a pandemia, mas foi o próprio Bolsonaro também, é, a gente está re, reconstruindo o país. Foi muito interessante o IBGL é, soltar anteontem né, os dados desse Brasil que a gente já não conhecia tão bem mais. Quer dizer, um país que parou de crescer naquele ritmo, né, que, que, tem, que, que tem menos habitantes do que é, se projetava. É, nós estamos, você fala de 30 em 30 anos, é, mas de, o, o golpe contra a Dilma começou há 10 anos. né Ele culmina Nesse momento, agora de resgate da nossa identidade? É isso? Exatamente. Exemplo, nesse período de 30 anos para
3: cá, uh, esse ciclo de 30 anos que nós vemos, de 1990 até esse período aqui de 2010, 2011, 2012, uh, o que aconteceu? Né? As coisas que, que nós não resolvemos sobrepôs agora aqui. Então, em 2000, e 13 2012, 2013, por aí, nós tivemos uma configuração astrológica que repetiu uma que aconteceu lá na década de 30, que trouxe o fascismo na Europa. E aqui no Brasil, o que acontecia? Por conta de nós não termos olhado para algumas questões de educacionais, sociais, uma série de questões que ficou faltando se fazer, o, o, o Conde, em termos de Uh, trazer para a base da população alguns conceitos que ficaram muito no nível assim, mais da, das universidades, da intelectualidade. Faltou esse movimento. Né? Quem fez esse movimento foi justamente as igrejas, a, a, esse pessoal que chegou ali na população e começou a fomentar um discurso que colou e que foi ganhando força, ganhando força, com a ajuda da mídia, tudo isso que a gente discute e fala muito. E aí o fenômeno Bolsonaro culmina, a partir desse processo. Né? Então, agora nós estamos, tipo assim, a gente acordou do susto e estamos começando a reconstruir o Brasil e essa reconstrução precisa que a gente dê conta de não cometer algumas negligências que foram cometidas, né? de não se descer na base, não se conversar. Eu acredito que a gente tem que fazer esse movimento, eu acho que existem condições políticas, existe expertise política dentro do governo para poder gerenciar um projeto de levar uma, uma educação uma política, levar uma conscientização para a população de modo geral, para que nós não tenhamos mais essa vulnerabilidade de ser infectado pelo vírus do fascismo, pelo discurso de ódio. Eu acho que tem muitas coisas, está se discutindo a questão da internet, são muitas vertentes, mas eu vejo que o saldo é positivo, essa efervescência... E mesmo esse período sombrio, né, aquela coisa de tem males que vem para bem, esse, esse período sombrio que a gente viu, serviu também como uma espécie de lição para todos nós, para a gente olhar agora essa nova caminhada que nós estamos fazendo, essa nova chance de, de caminhar de uma outra forma. Então, é, é claro, a gente percebe até a forma como o Lula uh, se posiciona hoje, é bem diferente da forma como ele se posicionou quando ele ganhou a eleição lá em 2008, 2000, 2002, 2003. É uma outra forma, porque o Lula ele tem essa concepção de que o mundo está diferente, que as coisas estão diferentes, que tem certas uh, questões que precisam ser combatidas. É essa situação da fala dele da democracia que foi precisa, que foi interessante, que mexeu... Né, com os ânimos da mídia corporativa né, é uma coragem do Lula de fazer uma coisa que talvez ele não, não teve lá aquele estalo de fazer em 2002, 2003
1: aliás, coragem é uma coisa que não falta para o Lula eu quero explorar isso um pouco com você porque assim, é, as, existe uma, uma bifurcação no conjunto de análises é, inclusive progressistas né, se é que dá para falar desse jeito dirigidas ao governo Lula nesse momento, Lula 3 Algumas que vão pelo campo do marketing, dizem assim, o Lula não pode falar isso, porque isso de derruba a popularidade dele. E outras que vão simplesmente pelo campo da governança, falar que ah, tem, tem que negociar com o Congresso e tudo mais. Então, são, são, duas, são duas linhas de análise. Eu vou pegar a linha do marketing. né Por exemplo, eles dizem que o Lula não pode dar toda essa bola para o Maduro, porque é prejudicial. Inclusive, a pesquisa Quest... Eh, apontou, a Laura está até aqui acompanhando, ela conhece muito bem essa questão do preconceito propagado pelo, pelo, pela imprensa brasileira com relação à Venezuela e tudo mais, mas a, e, e por isso que a pesquisa Quest indicou que a recepção do Maduro pelo Lula foi eh, teve reprovação, acho que de 64% da, da, das pessoas, da população brasileira. A pergunta que eu te faço é o seguinte as pessoas recomendam o Lula, não recebe o Maduro assim, você não precisa fazer isso, porque isso pode pesar contra você, mas ele faz, mesmo assim, essa é a característica dele, que eu acho que também era de 2003, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pra gente.
3: Eu acho que ele tá mais provocativo do que antes, é a visão minha, né, eu acho que o Lula, até em função do que ele passou, né, gente, vamos pensar, né, todo o que ele vivenciou né, nesse período, ele foi o, o, uma das vítimas de um processo que, que se instaurou aí de caça às bruxas, de perseguição e tudo mais, né? Então, ele entende que ele precisa, muitas vezes, colocar alguns pingos nos is que talvez não na época, eu falei assim, ah, não vou arrumar encrenca com isso agora, o, o projeto do Lula 1 um e 2 era outro, vamos estava voltado para um outro momento, uma outra... mas agora tem certas questões que são pontos de honra, talvez, para ele colocar, e a gente tem que entender o, o que tem por trás dessa, desse movimento que o Lula está fazendo. Então, é, é, são questões que precisam ser colocadas, a gente deixou de falar muitas coisas, porque é aquela coisa da política da boa vizinhança, que a gente deixa de reclamar disso, deixa de falar daquilo, deixa de, de pontuar, e, de repente, isso que a gente deixou é o que vai nos pegar lá na frente. Então, talvez o Lula tenha, esteja tendo uma visão estratégica agora, né, pensando já em 2026, né, a, a preparação do ideário popular para a campanha de 2026, não que ele esteja em campanha eleitoral, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele está preparando alguns pontos que precisam ser tocados, porque são justamente aqueles que podem também prejudicar, a, seja a recandidatura dele ou de outro, e ele quer mexer nessas questões. Então, a questão da Venezuela, por exemplo, é um preconceito que é propagado pela mídia, esses 62% da, da pesquisa provavelmente não fazem a mínima ideia do que acontece lá, eles só reproduzem aquilo que é dito pela mídia, então quando o Lula faz esse movimento, não, é, nós vamos trazer, até porque se existe um projeto, e esse sim, apoiado também pela mídia, e pelo capitalismo, de uma integração da América Latina, a Venezuela tem que fazer parte do processo, como é que você vai fazer isso não colocando ela ali, né? Então, assim, como fazer isso? Ele tem que receber, ele tem que conversar. O que não significa que ele concorde com tudo que acontece ali ou que ele vá aplicar tudo que acontece ali no governo dele. Então, precisa dizer essas coisas. E isso não é dito pela mídia, né? Isso não é dito.
1: Perfeito. Só, só destacar aqui que eu troquei a arte de fundo, não sei se vocês perceberam, mas é do mesmo artista, Jefferson é, Jefferson Cunácia eu, eu, eu às vezes confundo com o Nicasso, que tem outro artista aqui chamado Pedro Nicasso é o Jefferson Cunácia que se não me engano está aqui no bate-papo é, prestigiando a gente é, Armit só, só destacar também o seguinte se o Lula fosse oportunista se ele fosse só marqueteiro ele, ele provavelmente não ia receber o Maduro ele ia fazer coisas, só coisas que garantissem para ele essa alta popularidade mas mesmo fazendo tudo isso ele está com a popularidade muito bem obrigado, né? As pesquisas uhum. também mostraram isso aí, porque tem uma série de outras ações que ele, tem faz... ele vem fazendo e tem o conhecimento do povo brasileiro também de quem é, é esse cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou trazer uma outra questão para você. Antes disso, deixa eu trazer aqui o bate-papo, o uh, pessoal nos assistindo nesse momento, estamos ao vivo aqui. Daqui a pouco, a Carmen Lúcia vai começar o, o voto. É, é, para tornar o Bolsonaro inelegível, nós vamos colocar trechos aqui para mostrar para vocês. Carlos Alberto Veloso Lopes, quando se diz que o Bozo não deveria se tornar inelegível e sim derrotado nas urnas, com outras palavras malandras, disse que a lei não deve ser aplicada a ele, ou seja, anistia. Desi desistiam o povo já disse na posse de Lula. Anistia não. Desistam, acho que ele quis dizer aqui, né? Desistam. O povo já disse na posse de Lula, anistia, não. Eu achei muito engraçado o Armit. É, tem um, um cientista político que está aí nas, no topo dos, do, 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 do interesse aí na, na, nos grandes portais, dizendo que o Bolsonaro deveria ser derrotado nas urnas e não na justiça. Mas ele foi derrotado foi. nas urnas. Ele, foi, ele já foi. Então tem que ser as duas coisas, pelo menos. Né?
0: Uhum.
1: A Hussein Brasil dizendo, na Veja Agora, documento com Lindor atacando Moraes. É, isso aí está no nosso portal 247, para quem quiser é, aprofundar um pouco mais. Paulo Eduardo Acanhadas, bem-vindo, professor Carlos Armit, parabéns por todo o seu trabalho, muito coerente. Adoro os seus desafios aos bolsonaristas. É, Hussein Brasil, golpistas não invadiram a PGR, isso diz muito. Pois é, né, tem isso também. O que, que são os seus desafios aos bolsonaristas, Ô, Armit?
3: Quanta coisa... Assim, eles entram lá no canal, né, e eu, eu sou um taurino complicado, né, e eu não levo desaforo para casa, né? então o cara vai lá escreve bobagem e eu soco né meto a bronca ali nos meus vídeos né acho que é sobre isso que ela está querendo dizer né essas provocações
1: perfeitamente ontem também eu fiz uma live em homenagem aos aos é, tristes né falei não cho é, aliás é, não chorem bolsomínios, né? não chorem eles estão é, eles estão cada vez mais rarefeitos e, e existe realmente uma um passivo eu não vou dizer psiquiátrico, mas um passivo de sequelas né? para essa legião que foi enganada por essa criatura que hoje vai ser proscrita da vida pública brasileira. Né? Então, o que fazer com esse, que é uma parcela da população? Tem direitos, são cidadãos. Né? Por mais que eles tenham comprometido a nossa democracia, eles vão ter que fazer um caminho de volta agora. Esse caminho de volta é possível, Armit? Demora
3: um pouco, viu, Code? Porque envolve uma série de... Eu acho que tem a parte população, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem ainda um bolsonarismo entranhado nas instituições republicanas que tem que ser debelado. Vamos pegar as uh, nossas forças armadas, né? Que estão aí na Berlinda, com a CPMI uh, do, do, dos golpes, né? Gente, como que pode um, a gente admitir, nós somos um governo de esquerda agora, a gente tem que enfrentar isso, uma coragem que não tivemos lá atrás, ou talvez, talvez na época não se deu importância, não foi importante, mas agora é extremamente importante. Entrar nas Forças Armadas e mudar o regime educacional das Forças Armadas. Como que a gente pode ter um exército que é educado com livros didáticos feitos por Olavo de Carvalho? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Então, o MEC tem que entrar ali nas Forças Armadas, Isso tem que ter coragem política para fazer isso, é, que ali é um nascedouro de bolsonarismo absurdo, né? e isso irradia para todo quanto é canto, nós vimos quantos e quantos uh, uh, militares aí, defendendo golpe, mensagens, está ali, eles estão sendo investigados, estão sendo colocados na Berlim, então tem que mexer essas questões aí, e tem que olhar dentro das instituições ainda da República, o que nós temos de bolsonarismo, e, de um modo geral, Uh, ter uma, uma visão mais estratégica com relação às redes sociais, já está se fazendo isso, já está se pensando nisso, teve muita polêmica o pro projeto de lei, está se discutindo, mas é um caminho, está aberto esse caminho de volta, mas ele não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, é um processo ainda que precisa de educação, precisa... De encostar a mídia na parede um pouco, ela tem que ser, ela tem que ter um compromisso com a soberania nacional sim, senão perde concessão. Acho que tem que ir para cima com, com força em cima desse pessoal, viu?
1: Deixa eu só colocar uma questão no meio da sua fala, porque você não concluiu ainda, eu estou aqui é, dando uma de penetro aqui, que é o seguinte: é, a esquerda, que também está traumatizada, militância, enfim, as pessoas que são democratas nesse país ficou, está muito uh, traumatizada com esses setores nazifascistas e não por menos. Faz parte dessa transição agora, desse caminho de volta dessas pessoas para uma normalidade, aspas, a palavra é péssima, mas para um processo de fato democrático, público, de debate público, faz parte que... É, a, a esquerda precisa colaborar com isso, precisa ser generosa, porque o Lula tem essa característica, né? Ele não tem preconceito. Ele vai, inclusive, os eleitores de Bolsonaro, também, segundo aquela pesquisa Quest que eu mencionei aqui, eles já estão é, apoiando o governo Lula nesse momento. 22% daqueles que votaram em Bolsonaro apoia o governo Lula. O que, que você pode dizer para a gente?
3: Todo sim, sim. E, e eu acredito que tem, aquilo que eu já falei já né, várias vezes. A esquerda tem que sair dessa, desse estresse pós-traumático, vamos dizer assim, né? E começar a, de novo, eu, vi, eu peguei um pedaço aqui da, da, da conversa que vocês estavam tendo, né? Eu acho que você falou de, do PT não se apequenar nas eleições de 2024 e colocar candidatos de cabeça de chave ali, né? Uh, não ficar como coadjuvante, e, e é isso, Quer dizer, a esquerda tem que ir a campo, né? a parte política tem que ser presencial, tem que estar tá presente nos meios de comunicação, tem que estar tá indo na internet, tem que estar tá se candidatando, sim, né? e a parte da militância voltar para aquele movimento de base, ir lá, porque assim, eu penso que onde tem uma igreja disseminando fascismo, tem que ter do lado uma comunidade de bairro com o pessoal fazendo trabalho lá, levando cultura, levando arte, levando informação, né, levando discussão política, educação política, educação sexual, tudo ali para esse pessoal, né, para a gente poder vacinar as pessoas do discurso de ódio que vem muitas vezes, em boa parte, das igrejas, das forças armadas, e a gente tem que começar a mexer com isso daí, né? E também encostar a mídia na parede.
1: Carlos Armit, aqui no Giro das Onze. Que prazer receber o Carlos Armit. O pessoal fica, fica super feliz aqui. A uhum. Paula Eduarda Canhada, certo? Carlos, deixa eu pegar algumas mensagens aqui de carinho pelo Carlos Armit. O pessoal falou que bom o Carlos Armit aqui é, no Giro das Onze. Renata Meira, essas sequelas são traumas pessoais, sociais e institucionais que precisam ser tratados deixa eu identificar aqui alguns comentários é, Wagner Miranda gente vamos pensar nos novatos ou melhor crianças é, deixa eu ver aqui mais algum daqui a pouco eu faço uma seleção aqui porque tem muito comentário chegando e eu só quero colocar na tela aqui olha só o tic tac aqui para o Bolsonaro né Esse Aqui é o é o a transmissão do TSE é, que está anunciando, em instantes vai começar o voto da Carmen Lúcia, ela deve estar tá arrumando o cabelo, um momento, né? aquela coisa, se preparando, evidentemente, para dar o voto é, da cassação é, do, 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 dos direitos políticos do Bolsonaro. E esse reloginho fica virando. Gostei do reloginho, viu, o, o, o Armit? Não é bonitinho? Com essa, com, com essa bandeira estilizada, né? Tic-tac total, né?
3: Tic-tac total, <risos> tic total esperando aí, ó. O, o fim, o, o fim da, da eleição, né mas a gente tem, como eu falei para você, tem que olhar para essas questões porque ele vai continuar insensado por certos setores da, da, em setores também econômicos fortes que, que.
1: Então vamos entrar nessa Seara com a, tua, com a tua ciência, com a tua Verve, com a sua inteligência sistêmica, meu querido Armit para dizer o seguinte, que é uma coisa que todo mundo se pergunta, o que, que vai acontecer com o Bolsonaro inelegível? É, eu, particularmente, dentro da minha é, humilde semiótica aqui, linguística, eu acho que ele está a caminho do, do, do cada falso, realmente do abismo, tende a ser esquecido, é, tende a ficar muito pequeno, eu vejo isso na movimentação das redes também. Agora, o que, que a... a a ciência sistêmica, a astrologia pode dizer, o Bolsonaro uh, vai ainda incomodar do, depois desse processo?
3: Se não for Bolsonaro, é qualquer outra coisa que vai ser construída para fazer o papel dele. Por quê? O Bolsonaro, ele expressa campos sistêmicos da nossa, por exemplo, uh, exploradores, bandeirantes, escravocratas, né? toda essa turma que participou da formação do Brasil e que tem o seu lugar sistêmico na nossa história, eles vão encontrar um canal de expressão, eles buscam um canal, Encontraram em Bolsonaro isso. né? Bolsonaro caindo por terra, né? tendo uma pá de cal em cima de Bolsonaro, eles vão, obviamente, buscar uh, nós estamos falando de Tarcísio, por exemplo, que seria o, o que está mais próximo de de conseguir ocupar, ser o herdeiro político do bolsonarismo, vamos dizer assim. Né? Então, esse fascismo, ele pode até perder o nome de bolsonarismo, mas ele vai continuar existindo como algum outro ismo excrescente que nós vamos ter na nossa sociedade. E nós temos uma parcela, nós temos... Existe uma quantidade de pessoas que são uh, irremediáveis nessa questão. Elas vão continuar... Né, nisso batendo nisso se não for com Bolsonaro e com qualquer outra coisa por isso que a gente não pode assim, ficar muito dormindo nos louros da vitória e temos que fazer aquelas coisas que eu falei mexer nas forças armadas né, combater a, a doutrinação que as igrejas fazem e fazer um trabalho de base porque se a gente não fizer isso com 2026 a gente pode ter problemas aí, entendeu? Porque, como eu já falei nos meus vídeos, é um ano-chave. É um ano que você tem aí um, um, um processo de, 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 no Brasil, no mapa do Brasil, bastante intenso. Então, esse caminho de volta que você fala, ele existe. Ele existe, essa possibilidade, ele é demorado, como eu falei para você, mas ele passa por essas coisas. Se nós não fizermos esse trabalho, ah, corre o risco de, em 2026, ter problema sim, com o Tarcísio e outras coisas que venham por aí, Entendeu?
1: Claro, até porque a imprensa ela já se reposiciona, é um campo específico no Brasil, a imprensa corporativa, ela toma realmente partido do mercado financeiro, do, 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 da classe alta, branca, brasileira, e, e, e acaba caracterizando, acaba fraturando sempre. Né? Esse é um, é um capítulo à parte no, num país como o Brasil. Né? Há, há, o jornalismo corporativo, aqui está aqui a Laura Capriglione, é, que, que passou por tudo isso e que e tem esses relatos também por exemplo a cobertura que fizeram desse é, problema nos trens em São Paulo quer dizer sempre uma cobertura é, é, de proteção né, aos governantes conservadores, reacionários e no caso de um governante progressista é, e, e, e popular não populista como Lula eles atacam o tempo todo é, sem, sem nenhum tipo de trégua. Vamos para o bate-papo mais uma vez. Silvana Costa, olá, Condinho, professor Carlos Armit, adoro. É, quando ele sarrafa os Minions que aparecem no seu canal, sou uma, sou sua seguidora e recomendo a consulta. Abraço do Rio de Janeiro, obrigado, querida. Rosane Vivaldina, fico feliz em ver o professor Armit na live, acompanhe o seu canal. Abraço Conde, abraço a professor também. Rita Linhares, Carlos Armit, amo você. É, Sônia. Não dá para ler aqui. É, sou fã do Carlos Armite e do Gustavo Conde, Live Surpresa. É, Maria, Hi, Maria Hilda Fredli. Falta ideologia para o nosso povo. Por isso adoro e apoio o trabalho do Conde. A Lei da Caldas, adoro e sigo o Carlos Armite. Vamos falar de 2024, que. Você disse que 2026 é, é um. Vai ser um ano é, decisivo, né?
3: É uma bifurcação que nós vamos enfrentar, não só o Brasil e a humanidade, de modo geral, mas o Brasil, né? E, e a gente pode ter uma chance tremenda de dar uma decolada maior do que tivemos naqueles anos de 2009, 2010, né? Mas tem a porta para o inferno aberta ainda, entendeu?
1: A porta está aberta, né? Mas antes de 2026 tem o 2024, e aí eu quero fazer uma pergunta muito específica que tem relação com o próprio Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira no, no seguinte sentido. O PT ele, é, tem uma característica é, que é, é altruísta, vamos dizer assim, é, no sentido de que, como ele já tem o governo é, federal, né, o governo da União, ele, ele é, parte da premissa de que pode abrir mão dos governos municipais estaduais em certa medida, é uma certa característica que o PT tem. O que isso quer dizer? Quer dizer, ah não precisamos ganhar as capitais, nós já temos o governo brasileiro. Né? É... E aí vem as negociações, negociações com a frente ampla que orbita esse próprio governo federal. Minha pergunta para você é assim, o PT tem que ter mais apetite com relação... A essas eleições, até porque, meu querido Armit, e isso acho que tem a ver também com responsabilidade, é, o grande cabo eleitoral vai ser Luiz Inácio Lula Silva em 2024. O que, que você pode dizer para a gente?
3: Ah, eu tenho certeza que tem que ter essa, essa investida. Né? É, é, faz parte de uma coragem, de um salto de fé, inclusive, né? De você lançar candidatos e. Mas... Não adianta também lançar o candidato e largar lá, né, no meio de uma cidade, por exemplo, onde Bolsonaro ganhou com 80% dos votos, você lançar um candidato do PT lá e deixar ele lá, a própria sorte, que não vai funcionar, né, o, o Conde. Então tem que ter um investimento pesado, pessoal, logístico, ideológico em cima dessas candidaturas, para que elas fiquem anabolizadas e consigam ganhar as eleições, porque daí você tem palanques, né? Porque a, a, a grande questão de você vencer as eleições não é só ter a governança daquele local, é você ter o palanque para as eleições de 2026. Então, o, todo o projeto das eleições de 2024 deve ser focado no sentido de eu conseguir o maior, nós o maior número de, quanti, de, de palanques possíveis no país, principalmente nas grandes capitais, para poder fazer frente a esse movimento que ainda... Ele está combalido, o movimento fascista aqui no Brasil está combalido, está enfraquecido, mas ele está morto. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que a, a, a ressurgência pode vir desse processo. Né?
1: O que, que significa para você é, o que eu acho que é um, é um, é um fato muito relevante de que, não, de que nós não temos nenhum... É, é, nenhum nicho, nenhum, nenhum foco de protestos pró-Bolsonaro nesse momento no, no Brasil inteiro, quer dizer, ele está prestes a ser julgado, inelegível e você não tem, você não tem bolsonarista protestando nada, o que, que significa isso? A direita está é, é, no seu inferno astral ela vai ter que é, vai ter que se recobrar também as energias e eu ela... acho
3: que não faz parte do perfil do cidadão de direita a participação política porque você protestar sair às ruas é um movimento de democracia participativa e eles são avessos a essa democracia então eles são avessos a ponto de, de sabotarem até a si próprios nesse processo né nós da esquerda temos essa coisa de ir para rua né de brigar pelos nossos direitos de brigar pelas coisas que nós consideramos que são justas eles, a, a, a direita, ele tem aquela, eles vão, eles ladram, eles. E a hora que a coisa, eles recolhem e ficam ruminando. E eles
1: vão quando também tem um, uma conjuntura favorável, né? Quando Exatamente. o Bolsonaro estava no governo, eles estavam na rua.
3: Uhum. É. Não é? Exatamente. Agora, o, o que acontece é que essa parcela da população, ressentida, fracassada, amargurada, mal amada, eles vão ficar de novo rangendo ali no cantinho. É aquele tio chato do churrasco que ficava falando que a ditadura militar era melhor e ninguém dava conversa, não dava bola para ele e ficava lá no canto. Esse povo se encontrou no zap, fizeram movimento e elegeram o Bolsonaro. Eles não deixaram de existir, eles não mudaram a cabeça deles, eles continuam, só que eles vão de novo voltar para o cantinho lá do churrasco quietinho. Né? Agora... O mundo tá aí, a, a, as coisas estão acontecendo. Então, ele pode acontecer de surgir um outro indivíduo que venha de novo vibrar no diapasão e regimentar esse povo todo. Por isso, o qual é a melhor forma da gente evitar que isso aconteça e tenha sucesso no lado deles? É fazer o nosso lado, né? É reforçar as nossas linhas de base, reforçar a questão. Da, da ideologia com a população, Você, temos que trabalhar nisso, porque inimigos tá aí na, na mídia, tá nas igrejas, tá. A gente tem que. É aí esse foco que a gente tem que trabalhar quando. Se a gente deixar isso comer solto aí, eles vão ganhar força e, se surge aí um Tarcísio, ou seja, lá qual outra coisa, qual é a ter na política que venha a, a capitalizar e canalizar o, o, a insatisfação desse povo que vai estar. Tá elevada a décima potência, o rancor, o ódio, o ressentimento, a gente, se a gente brincar em 2026, o negócio pode ser pior. É,
1: o que a gente tem observado aqui, inclusive com, com confirmação das pesquisas e, do, e dos, dos próprios dados econômicos, é que o Lula vai fazer um governo é, de primeiríssima excelência. Né? E ele vai ganhar, evidentemente, com isso... Essa, esse ativo eleitoral para 2026. Mas aí é um outro detalhe também, é uma outra discussão. Eu queria só mencionar aqui, o Armit, uma, olha que, que coisa bonita, cientistas observam via, de, via Láctea de uma maneira totalmente nova, tem uma matéria aqui sobre astronomia na Folha de São Paulo, e daí tem uma nota, astrofísicos registram murmúrio, do universo, que bonito isso, né? Murmúrio, o universo murmurando. Eu pensei imediatamente em você Falei, isso é coisa do Carlos Armit né? O universo murmura para todos nós. É, para a gente terminar uma, do, do, dois comentários para você rebater ou, ou corroborar rapidamente. Primeiro, eu acho que o Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos. Estou dando uma de Conde de Ná agora, né? Mãe de Ná Conde porque eu estou vendo a conjuntura nos Estados Unidos levando o governo de novo para o Donald Trump. Bom, isso é uma coisa. Quero saber o que, que você pensa sobre isso. E a outra é, o Lula anda na corda bamba de cuidar do Brasil e agora ele também tem a responsabilidade global, porque ele faz discursos para o mundo todo. E, é, como diz a esposa do Julian Assange, é, Stella Assange, né, ela diz, quando o Lula fala, o mundo ouve. Comenta para gente essas duas questões.
3: É, eu não sei se o Trump consegue se eleger. Eu, eu acho até que hoje eu vou falar pode parecer até estranho, mas diante de outra figura lá, eu me esqueci o nome dele agora.
1: É aquele é deputado porta. de Miami, né?
3: É, ele é pior, né? E ele está é. com força, né? Eu não tive tempo de ver o mapa astrológico dele ainda. Depois eu preciso estudar se existe essa possibilidade. Porque o, o, o trumpismo é a mesma coisa. A gente vai, a gente vai olhar lá para os é Estados
1: Unidos... É
3: o Ron DeSantis. Ron de isso. A gente tem que olhar para os Estados Unidos como que o, o trumpismo vai uh, se encaminhar para a gente entender como vai funcionar o bolsonarismo aqui para 2026. Então, a, a, a ideia das eleições lá, como vai acontecer nos Estados Unidos, vai nos municiar com informações estratégicas para a gente se posicionar para 2026. Tá, é, é isso daí. Esse
1: Eu vejo a gente tá em vantagem, né? De é, novo.
3: é Então, assim, porque existe uma, uma, uma conexão, vamos assim, vibracional entre o trampismo e o bolsonarismo aqui, né? Então, a gente, eles vão, há um movimento espelhado no que acontece lá, no que acontece aqui até porque a gente sabe que tem dinheiro também que, que corre por aí, né? tem financiadores que, são, que tem o lá e o P.K., a gente sabe, até donos de, de redes sociais aí estão conectados com isso. Então, é, é prestar atenção, prestar atenção no, no movimento que vai acontecer, Trump ou Ron DeSantis, e aqui né, Bolsonaro tentando aí algum tipo de ressurreição ou um Tarcísio, coisa do tipo, entendeu?
1: Eu só estou colocando na tela aqui, olha, está começando a sessão no TSE, o Alexandre de Moraes entrando em primeira, é, é, liderando a fila ali de todos os ministros, é, e a gente vai acompanhar aqui trechos desse voto da Carmen Lúcia, que começa, portanto, nesse momento, exatamente meio-dia, 22 minutos. Armit, deixa eu te agradecer muito pela sua presença, seus esclarecimentos aqui no Giro das Onze, Sempre um prazer te receber, sempre um prazer ver o carinho que o público tem por você. Parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho. É, vou pedir para você dar o, o, o teu canal do YouTube e o site para é, o pessoal buscar as suas falas e as suas lives, que são semanais, né? é, hum. para acompanhar o teu trabalho e espero em breve tê-lo mais uma vez aqui.
3: Certo? é o canal é Astrologia Sistêmica e o site também astrologiasistemica.com.br. Você pode entrar lá, tem o conteúdo, o material, os vídeos que eu posto. E eu agradeço, Conde, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, ainda mais um dia como hoje, participando desse momento de início. De... Até, fiquei até meio emocionado aqui agora de estar aqui junto.
1: Você é aqui. Vai, 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 vai dar sorte para a gente. Vamos aguardar também o, o depoimento do, do Mauro Cid, que está sendo, vai ser, acho que vai ser daqui a pouco também. Nossa, um
3: dia bombástico.
1: Obrigado, querido.
3: Imagina, um abraço, um abraço a todos.
0: Ministro Mônus Marques. Ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul, que está remotamente, ministro André Ramos Tavares, senhor procurador Carlos Frederico, e senhores e é, senhoras, trata-se de uma lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz titular, Tribunal Regional é, Eleitoral de Alagoas. É, os três candidatos, Milton Gonçalves Ferreira Neto, Mauro Jorge Tenori. Mauro Tenório Gomes... Vamos lá, vamos iniciar
1: aqui o nosso papo, vamos receber agora com todo carinho a Dair Rocha que está chegando aqui. Eu coloquei o início dessa sessão no TSE, eles vão, vão tratar de outros temas, me parece, antes do voto especificamente aí na questão eh, do processo do Bolsonaro. A Dair Rocha chegando para conversar com a gente, seja muito bem-vindo, estamos nesse dia repleto de, de emoções políticas, né? É, notadamente a confirmação é, do Bolsonaro inelegível, que nós vamos acompanhar aqui, e também o depoimento do Mauro Cid. Antes disso, eu quero é, agradecer a Dair pela sua presença aqui e perguntar primeiro o que, que você anda aprontando aí no Rio de Janeiro, meu querido Adair Rocha, você que agita todas as comunidades aí é, das periferias do Rio de Janeiro. Eu quero que você dê um... um um resumo aí das, das suas atividades nesses últimos dias, semanas, para a gente começar o nosso debate aqui. Bem-vindo, querido Adair.
0: Oi, Conde um grande abraço, que bom estarmos aqui juntos. E nessa dá para a gente chamar do giro histórico, né? esse momento do giro vai e essa resposta que vamos ter aí é de fato histórica. Né? E... Claro que ela de alguma forma movimenta também as coisas que fazemos pelo Rio, que você faz por São Paulo e pelos vários diferentes lugares, né? Uhum. É, eu talvez comentasse, pudesse comentar. Aliás, você agora mudou o fundo, né? Eu estou tá colocando esse
1: fundo aqui é de um artista é, brasileiro chamado Jefferson Cunácia. É e, e é tão bacana, né? A gente tem, tem tem tanta tanta gente talentosa no Brasil. A gente vai falar de arte, vai falar de cultura. Claro, né? Eu,
0: eu queria abrir inclusive isso, porque uma das coisas que eu estou fazendo, né, na direção aqui do departamento cultural da UES, é, nós temos feito grandes exposições, né? Nossa galeria Pontinari, galeria que tem várias, né? Espaços aqui da universidade e aí ao mesmo tempo que trabalhamos com Fyodorstvove com Anabela Geiger, com o Silvio Meirelles né que são os clássicos né das artes visuais a gente vai entremeando com os grandes artistas que ainda não têm essa, essa mesma visibilidade né pública e aí eu queria aproveitar então para dizer para ir pro nosso é, Jefferson com né primeiro parabéns porque o que você trouxe até agora é muito bonito, muito bom. E aí, Conarci, estamos fazendo essas exposições todas, e estamos agora, inclusive, com o Sagrado Abjeto, né, que são de artistas também daí de São Paulo, que estão expondo agora aqui na Potinari. E quero deixar o convite aí no ar quer dizer, Que o nosso setor aqui de exposições né? O nosso Bruno Santos que coordena Possam estar também vendo Se o se estiver interessado Em expor no Rio de Janeiro
1: é, Se eu não me engano O Cunácia é de Recife Estou tentando localizar aqui no meu e-mail Que está lotado de arte Agora eu quero dizer o seguinte, Adair Eu acho que eu encontrei o parceiro que eu precisava para dar conta agora, porque eu estou recebendo uma, um infinito de obras de artistas do Brasil inteiro que hum. gostaram da ideia de, de figurarem aqui nesse fundo croma aqui que eu apresento, é, e, e, e para divulgar o trabalho deles. Então, você, com essas ações, eu acho que a gente pode convidá-los, né? para expor aí nessas atividades que você faz no Rio de Janeiro. Pronto, está resolvido. Está uhum. resolvido, daí que já é meu sócio já há muito tempo, né, daí é.
0: Nos, nos essa,
1: nossos debates aqui. É, é uma quantidade nossa, sem dúvida. de obras é, é, e uma qualidade que você conhece muito bem, que são é, é a arte brasileira, a cultura brasileira. Deixa eu puxar, então, vamos começar falando um pouco de cultura, porque é, eu acho que isso é um... É um é um dos é, é, sentimentos, né? é uma das consequências de o Brasil voltar a ser Brasil é, nesse momento com o, o governo democrático Lula III. O Zé de Abreu esteve aqui ontem e eu fiquei muito feliz quando ele falou o seguinte. Primeiro, ele, ele deu uma, uma, um alerta para todas as prefeituras e prefeitos do Brasil sobre a lei Paulo Gustavo, que é para as prefeituras se inscreverem nas então instituições não abertas para a prefeitura
0: obter receita para poder fazer
1: e a outra coisa ele disse que o teatro é, no eixo pelo menos no eixo de São Paulo está bombando agora que a gente tem um governo democrático e tudo mais a, a, as coisas estão tão rápidas fala um pouco sobre
0: isso para gente Adair olha eu acho que é esse momento de retomada mesmo né que até, eu já com, já comentamos aqui inclusive de um dos artigos que eu escrevi, aí, que era a... como é que esse passado tão recente nosso você viveu uma realidade da arquitetura da destruição. Né? E aí, certamente, não é à toa que a arte e a cultura é algo que, do ponto de vista político, é a primeira a ser perseguido. Por isso, logo o Ministério da Cultura ficou fora e agora, é, claro que não dá mais só para a gente ficar com a palavra de ordem de que a cultura voltou, o Ministério voltou, porque agora já tem que dizer a que voltou, né? Quer dizer, que, que coisas estão acontecendo para esse acolher isso que o Zé te disse que está bombando em todos os lugares, o teatro está de fato com uma força muito grande, as artes visuais e como você mesmo já estávamos comentando aí e as mais diferentes é, expressões é, da arte da cultura estão e aí claro que a Lei Paulo Gustavo é nesse momento o foco, né? Quer dizer, como é, na medida em que ela tem inclusive essa gestão que chamamos territorial, quer dizer como é que o governo federal com governos estaduais e com as prefeituras vão fazer essa que as pessoas tenham acesso de fato às verbas e possam estar de fato cada vez mais é... não só produzindo mas melhorando a sua produção que sempre aconteceu a gente está essa palavra você fala do teatro né nós aqui no Rio temos o o segundo maior teatro do Rio de Janeiro, que é o Odino Costa Filho. E temos o, o outro teatro, que é o Noel Rosa, é, e, e, e várias né, outros por aqui, que fizemos, inclusive, agora já está o edital para ocupação dos palcos né? todos os artistas que ocupar né claro que eu tô falando da UERJ ao mesmo tempo que tô falando de um mesmo movimento que o Ministério da Cultura tá vivendo e aí junto do Ministério da Cultura como é que as é diferentes espaços é, vai ter que interromper Opa, daí, um pouco né tá deixa
1: eu só te interromper porque a gente tem uma claro. notícia urgente aqui claro. que é o Bolsonaro acaba de se tornar inelegível pelos próximos oito anos tá aí a minha felicidade em dar essa notícia em primeira mão aqui, junto com Adair Rocha aqui no nosso Giro das Onze portanto, Bolsonaro inelegível TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível a Carmen Lúcia, como vocês podem ver aqui na nossa tela, está proferindo seu voto, mas ela já disse que acompanha o relator portanto, nós temos agora 5 é, a 1 um, ou 4 a 1 um? uh, acho que 5 a 1, um, né para já ter terminado. São, não, são sete ministros? Quatro a um, desculpa, quatro a um, uhum. que é que não pode mais, o Bolsonaro não consegue mais, mesmo se uhum. todos os outros ministros votarem é, do lado do Bolsonaro, ele não vai conseguir reverter esse quadro. Então, notícia boa, parabéns, parabéns a todos que estão nos assistindo também, que trabalharam por isso, né? a sociedade brasileira trabalhou por isso. Aliás, Adair, eu vou ter de interromper essa tua... Fala preciosa aí sobre as atividades de cultura do Rio, do Brasil e tudo mais, para você comentar esse momento histórico agora, claro. que é a cassação, uh, cassação não, é a ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Adair Rocha.
0: Olha, esse momento, certamente, do ponto de vista do avanço democrático, né, e certamente estamos aí com a própria expressão que o Lula, né, que é o provocador assim, de primeiríssima qualidade, né? quando ele solta uma expressão e onde todas as mídias vão querer, logo a partir do que ele diz, tentar mostrar a contradição, mas como na própria expressão dele, ali já estão tá as contradições todas, então o que está em jogo nesse momento é esse é, avanço da democracia o que que significa a inegibilidade de alguém que foi exatamente não só antidemocrático mas é, com essa expressão é, fascista no no Brasil, né? aqui é, onde a política do ódio, onde essas expressões todas, né? A própria arquitetura da instituição que eu coloquei anteriormente. Então esse momento, Bondes, é, ele marca é, certamente um, um processo, um momento histórico na, da, da do, do processo brasileiro e do processo democrático é, brasileiro. Quer dizer, o que que significa é, a população é, ter que escolher entre as contradições reais existentes? Acho que então a partir desse desse momento, o, na minha avaliação é muito mais importante até do que se criar outras possibilidades de fortalecimento do mito, né? do chamado mito. É, e, que, e que expressões são essas que são ser cada vez mais revistas. Né? Dizer, então, nesse momento, a elegibilidade certamente vai trazer... Você já até usou essa expressão, mas é, como não é uma pessoa... É, com pressupostos teóricos do ponto de vista da ciência política ou das diferentes ciências para poder mobilizar o conjunto da população ele mobiliza algo que como vocês comentavam anteriormente nesse momento não está indo para a rua e esse não estar indo para a rua certamente tem a ver com o resultado do golpe quer dizer, o fato de você ter né, essas pessoas todas presas e como é que estão os processos. E aí certamente fortaleceu o que foi dito anteriormente sobre Alexandre de Moraes. Né, eu Acho que, que a institucionalização cada vez mais forte né do processo democrático e dentro dessa perspectiva, de fato, da participação real né da, da sociedade e de quais são os critérios né, das instituições para que o processo tenha continuidade. E aí, nesse sentido por mais que, do ponto de vista político, você possa até ter diferenças, mas, do ponto de vista institucional, Alexandre de Moraes, é, e, inclusive, do ponto de vista do conteúdo jurídico, da sua formação, da forma como ele se expressa. e tal, é, eu, tenho, né?
1: Adair, eu tenho comentado aqui que esse, esse fato de hoje, quer dizer, a ineligibilidade oficial agora do Bolsonaro, é só o começo, né? porque ele tem uma, agora uma maratona de processos pela frente Deixa eu trazer a reação do público aqui, que está celebrando <risos> é, é, fartamente aqui. Com toda razão, Rodrigo, né? Rodrigo Pestana, vai, Carminha, Maria de Ludo, vou tomar uma groselha. É, aqui, Artritos, está dizendo, quando, Adair, será que esse processo vai abrir espaço para outras punições de políticos que abusam de sua posição e cargo público? Segura aí, Adair, que você já vai falar sobre isso. É, deixa eu ver o que mais aqui. É, Luciana Barros anunciando aqui Carmen já voltou, pronto, Bolsonaro está inelegível uh, uh, sobre cultura tá aqui a Irene dizendo, os ingressos de teatro são muito caros, pobre não pode ir também, o daí vai falar sobre isso também aqui pra gente, deixa eu ver o que, que vocês estão falando, o pessoal tá comemorando muito aqui, Ana Ribas ufa, passou da hora do Jair é bom Jair é, indo para Jair, o que Não sei. O que, que é bom aí? Vamos fazer os trocadilhos com Jair aqui no nosso bate-papo. É, deixa eu trazer. É, é a possibilidade, Adair? É, inclusive os próprios bolsonaristas estão temendo isso, né? Que cause um efeito dominó agora em outros políticos que é, abusaram também de suas posições para obter ganhos é, ilegais, né? em eleições e, e, e similares. Quero te ouvir também sobre isso.
0: Pois é, eu, tem todo esse povo lá do Paraná né, que agiu da, daquela forma é, criminosa né, contra o Lula e contra o processo democrático. Certamente, é, né, e a famosa Lava Jato e todo esse processo, certamente vai ter é, respostas também do ponto de vista institucional que vá punir, né, sem dúvida, essas, essas pessoas. Acho que o processo é, é preciso a gente ficar muito atento quando é, quando tiver alguma coisa aí que você queira trazer para público, me interrompa. Olha, não, só estou colocando a imagem dela. É, é, não, nesse nesse sentido, acho que essa é, essas prisões todas já que estão acontecendo ela e agora com esse corte institucional né da inergeribilidade inergeribilidade é ele certamente vai criar claro que entre a direita a corrida para substituir aí o rapaz né que com as brincadeiras com a palavra né que nasceu já indo né é, na verdade, seja Tarciso, seja, né? Aliás, o... Onde? Essa, essa do Tarcísio aí de homenagear o Erasmo, realmente acho que é um tiro. Eu estava
1: falando para a Laura aqui, eu creio que ele vai ter de retirar isso aí, sem condições, né?
0: É, porque nessa competição de agora, quer dizer, você está diante de um processo que ele abre espaço para a democracia real, para a democracia é, participativa mesmo, e para a democracia que vai trazer cada vez mais, é, e que vai condenar cada vez mais quem é antidemocrático, e quem foi torturador, e quem fez todos os processos que foram, que a nossa história recente tem vivido. E aí, como a própria nota da PUC já disse, é. E aí a PUC dizer não é pouca coisa, né? Porque certamente é por causa disso que ela foi invadida, né? Naquele, naquele momento, pelo que ela significa. Então, é, acho que esse processo que está em curso agora ele vai exigir, inclusive, das próprias mídias que elas é, tenham que cada vez mais focar numa concepção de fato democrática. O que, que é que está em jogo nesse processo, né? Essa essa dica do Lula aí certamente vai ter que ser muito bem trabalhada. E, e agora por outro lado, eu tava ouvindo bem a, a Laura aí também, então, né, que, que que novo jornalismo é esse? Eu acho que tem a ver fundamentalmente com a universidade, né? Que cursos e que formas de, de de, quais os profissionais que estão sendo é, formados nesse processo que, e de que forma a universidade vai ser cada vez mais universidade e não cursos, seja de jornalismo, seja de engenharia, seja lá do que for, para atender o mercado. Quer dizer, que mercado é esse? O que, que esse mercado vai falar? ele tem que estar relacionado com a capacidade que os meios de formação têm, que a universidade tem é, para formar esses novos profissionais, que tem que estar cada vez mais atentos ao processo real da sociedade, né, e não aos interesses que é, o chamado mercado tenha, né, sobre a, a sociedade. E, 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 e inclusive diante dessa lógica, quando Seria esquisito até que não fizessem isso que fizeram agora com o Lula. Quer dizer, o Lula chama atenção para a relatividade né, da democracia, isto é, o que é democracia, o que está sendo dito pelos mais diferentes campos de democracia. Né? E aí a, a mídia pega logo e pauta que o Lula disse que democracia eu, é relativa. Eu diria
1: que essa, <risos> essa resposta da mídia foi, o, 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 não foi... Não foi a rádio gaúcha que, que plantou uma armadilha para o Lula. É o Lula que plantou uma armadilha para essa imprensa golpista, porque ela tá dizendo agora que a democracia é absoluta, né? O contrário de relativa, né? Quer dizer, eles estão sendo totalitários na definição, quer dizer, é, é absolutamente contra a ideia em si de democracia que permite interpretações do próprio direito. Né?
0: É uma claro, loucura claro. isso aqui, claro. Quer dizer, Na verdade, quando essa, o conceito de democracia que eles querem afirmar é esse do Estado mínimo. Né? Quer dizer, que, que quais as condições inclusive econômicas que você tem para que façam o mercado é que esteja relacionado com a sociedade, os, os, os meios financeiros é que estejam relacionados com a sociedade, para fazer, seja com a saúde, seja com a educação, seja né, com as mais diferentes expressões. E que o Estado democrático, que o próprio, acho que o Lula é a expressão disso, né e toda essa visão que você colocou aí com as duas pessoas que comentaram anteriormente, quer dizer, é a própria imagem do Lula, que Lula é esse que está agora nesse processo, né? Que, que, que avanços são esses do ponto de vista, inclusive, da radicalidade democrática? É o que nós, o Brasil, está vivendo cada vez mais essa expressão da radicalidade, né? Quer dizer, ser o que é a imagem do Lula o que é a imagem do Bolsonaro né as relações
1: são essas né eu, eu sei que você né pela sua atividade pela pela dedicação que você teve é, pela democracia durante tanto tempo eu não sei se vocês sabem aqui eu faço sempre questão de dizer aquele vídeo Sem Medo de Ser Feliz de 1989 né o Adair que que que, que juntou aquela turma lá aqueles artistas para gravar aquele clipe histórico da primeira eleição à presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula está entranhado na nossa história de uma maneira assim, aliás, na, no, no nosso DNA, né, Brasil, assim. Quem, tem quem não goste, tem quem goste, mas in, independente disso, é, Brasil sem Lula não existe né? na, 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 na subjetividade, na identidade da, dos brasileiros e das pessoas. Agora, eu, já, eu fiz um trocadilho aqui em homenagem ao Bolsonaro. É melhor Jair rezando,
0: né? É
1: melhor Jair rezando, porque agora o, o próximo passo é cadeia, né? Roussein é, Brasil está dizendo, está na hora de Jair em cana. E eu queria trazer é, uma questão para você, Adair, que é o seguinte. O Bolsonaro tem a sua, o seu domicílio eleitoral no Rio de Janeiro. E que é o, a sua, também o seu domicílio de toda a natureza possível, cultural, histórica, eleitoral e tudo mais. É, o que. que o, 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 você também conhece muito bem as periferias do Rio. É, a ação das milícias terríveis, né? É, qual que é o, o, a consequência direta dessa ineligibilidade para o Rio de Janeiro, pensando também no Flávio Bolsonaro, que foi, chegou a ser cogitado para ser candidato a prefeito. Parece que o Bolsonaro é, vetou essa participação, é, mas é o domicílio eleitoral da família Bolsonaro, família Bolsonaro. É, você acha que essa, esse, essa votação histórica de hoje pode, vai ter consequências grandes nesse, nessa articulação do Rio de Janeiro?
0: Eu não tenho dúvida, Conde ela vai consolidando algo que já está em curso. Quer dizer, você tem cada vez mais uma aproximação, por exemplo, com aquilo que está aqui na minha parede, né, com a destruição de, de Marielle. Né? E que, que contraposição é essa né, da, da, do avanço do campo democrático? E, claro que... Eu tenho trazido muito aqui, né, quando a que o processo também do Rio de Janeiro ele tem nas periferias e nas favelas, né, uma cada vez mais uma participação do conjunto da cidade, cada vez mais uma expressão também de pensamento, uma expressão também dessa construção do processo político. Então isso está em confronto com essa outra realidade terrível que é a miliciana, né? então você ao mesmo tempo você tem um ministro da Justiça hoje que vai para Maré que vai para Rocinha que vai para a cidade que vai para as mais diferentes expressões do Rio de Janeiro é, é, com naturalidade com tranquilidade isto é como é que no avanço democrático só vai ter avanço democrático se de fato a cidade como um todo, e aí, portanto, favela e periferia, tiver o mesmo acesso às políticas públicas. Então, vai ter que mexer na segurança, vai ter que mexer nas mais diferentes coisas que são fundamentais. Então, meu, a, é, na minha avaliação, essa queda hoje do Bolsonaro significa uma queda também da família, significa é, não que não tenha voto voto claro que tem porque você tem a direita também no Rio de Janeiro né? e outra direita também no Rio de Janeiro mas
1: eu acho viu Adair que abre um precedente para mudar também essa cena é, é, regressiva do Rio né? que a, 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 hoje tem um prefeito que já é menos mal do que os outros que ante, antecederam a ele que é o Eduardo Paes, mas ainda tem o Cláudio Castro no, 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 no governo estadual. O Rio de Janeiro merece uma mudança drástica né? em 2024. Não, 2024 é a prefeitura, né? mas em dois, sobretudo em 2026, no governo do estado. Agora, você tocou num ponto, Adair, é, e a gente está encaminhando aqui para o bloco final, já voou o tempo, e, é, é. e vamos todos depois acompanhar aqui, já tem muita gente acompanhando o voto da Carmen Lúcia, mas... É, você tocou no caso Marielle, que eu acho que é justamente esse dia de hoje, né, é, pela simbologia que ele é, ostenta, é, coloca né, é, a, a responsabilidade do país de, de dar essa resposta não só para a família da Marielle, para o Brasil e para o mundo, que está acompanhando também a Marielle é emblemática, né? o, a execução brutal da qual ela foi vítima e nós sabemos que essas figuras que estão hoje aí nesse cenário é, de punição né? é, estão, de alguma maneira, ligadas à, à morte dela. É, como é que está essa, essa discussão sobre a Marielle aí no Rio de Janeiro?
0: É, o, o processo, a sequência do processo... É, traz esperanças, né? na medida em que o próprio ministro da Justiça já deixou claro que tem que ter fim, esse, esse, é, tem que se descobrir quem mandou é, matar a Marielle. Quer dizer, essa, essa, é, é, essa relação emblemática, né? como você está dizendo, né? do que, que significa Marielle no Brasil e no mundo. Então, acho que tem uma relação bastante parecida né, com o que significa o Lula hoje no mundo. Né? É, o significado de Lula hoje no mundo ele está intimamente vinculado com que processos são esses da defesa da democracia, da defesa da população é, da, da, das periferias. Né? E aí Marielle é certamente a é que mais representa isso, né? Quer dizer, a forma, a maneira como ela se colocava como a grande liderança né, que hoje imagina o que teríamos de Marielle né, nesse nosso cenário e a forma brutal como ela foi destruída. Né? E, sem dúvida nenhuma, o ministro da Justiça, certamente com essa é, resolução de hoje, é, vai estar com o campo muito mais aberto no conjunto da sociedade para esse novo é, momento, né? Quer dizer, que podíamos chamar que Bolsonaro inelegível e Marielle de volta à significação que ela sempre teve, descobrindo quem foi que mandou matar. Eu acho que essa é também uma vitória de hoje. Acho que esse avanço, dentro dessa perspectiva, é também uma, uma vitória de hoje.
1: Adair Rocha, aqui no Giro das 11 estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Rádio Brasil, atual FM 98,9, TV Kirimure, na Grande Salvador. É, eu, para terminar esse papo em grande é, estilo, eu, eu, eu tô tra... eu vou trazer aqui esse grande artista que é o, o Jefferson Cunássia, A gente faz um slideshow aqui da obra dele. Olha que coisa belíssima o, Sim, o Adair. É, uhum. Deixa eu passar, deixa eu rodar aqui as obras dele. Olha só esse uhum. trabalho. Ele é de ele é de Recife, natural de Recife, no em Pernambuco. É, olha que coisa. É incrível. Ele, né? ele continua em
0: Recife ou está morando em eu, São Paulo?
1: eu creio que ele está em Recife, é radicado é. lá. E é. acho que merece muito uma exposição.
0: É, esse convite bandas. que eu fiz está no ar e né, que você é o padrinho dele. <risos>
1: pois é, olha só. É, é, muito bom, excelente. Muito, muito bom esse,
0: esses abstratos
1: aqui. É. Olha só.
0: É, eu pegar uma, uma parte toda dele e tal, eu vou mostrar para a Anabella Geiger e para o Silvio Meirelles, né, para uma avaliação já dessas pessoas que são né, as grandes... Olha que fantástico, pessoas, que
1: personalidade, é. né, não é,
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, um... que beleza, muito bom. Parabéns e... Tá aí, eu, então, eu, eu,
1: então só, só para gente, a gente terminar aqui em, em grande estilo, que é o seguinte... A cultura está voltando com muita força. A cultura tá. ficou, ela ficou... Não que esses artistas não tenham produzido durante o pesadelo Bolsonaro, o pandêmico, etc., mas agora eles brotam para claro.
0: publicamente. É, né? isso é, que... e, e isso é muito interessante, que é o um brotar democrático, é <risos> o um brotar daquilo que é a expressão real daquilo que a população... É, que é a potência da população e como é que essa potência vem, vem ao ar. Ela só pode vir ao ar se tiver condições de participação, condições de acesso né, a tudo aquilo que é a potência da população. Eu diria, quando que ontem foi inaugurado na Biblioteca da PUC a Biblioteca Leandro Conner. E é uma coisa assim extraordinária. Estávamos vamos lá, inclusive, pessoas também das favelas e periferias. Aliás, da... você me
1: mandou vídeos de lá, né? Foi,
0: foi, foi.
1: Você me mandou. Já... Hoje, hoje não vai dar tempo de mostrar, mas a gente vamos fazer uma live especial sobre, sobre essas questões, Adair, uhum. é, para gente, a gente levar ao máximo possível, inspirar as pessoas pelo Brasil todo. A, a retomarem né, a nossa, a, o fio da nossa história. Adair Bosch, claro, claro. obrigado pela é sempre é. generosa presença. Eu sei que você está trabalhando, você trabalha muito aí na, na universidade. Estamos é, juntos e vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando aqui na nossa programação o voto da Carmen Lúcia. Hoje é sexta-feira, é uma sexta-feira especial. Sextou com Bolsonaro inelegível, né, Adair é. E Essa fotografia
0: quero... histórica, né? Essa, hoje, esse momento é. Esse momento tem que botar histórico. um
1: quadro na parede. Que, aliás, a Vera Magalhães, Vera Magalhães disse que o Bolsonaro vai virar um quadro na parede. Desejo um fim é. de semana excelente a todos vocês, agora melhor ainda. E a gente volta na semana que vem. Adair,
0: um abraço, querido. Um Abração também, querido. Que bom. E um abraço para todos que estão aqui nos acompanhando. Tá? Valeu, gente.